0: De Israel. déjeme decirle que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo, ¿por cuánto? 400 años, ¿usted cree que es muy fácil para una persona dejar de hacer lo que ha hecho la mayoría de su vida y hacer un cambio? ¿sabe que no? sabe que no es así. Sabe que nosotros que hemos venido a Cristo nos cuesta cambiar nuestra rutina, nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Pero ¿qué pasa cuando usted conoce a Cristo y Dios le pide que usted haga un cambio en su vida? ¿Estás dispuesto a hacer un cambio en tu vida? La mayoría de nosotros no. Queremos solamente que Dios sea nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Padre, nuestro Sustentador, el que nos bendice. Pero nosotros no queremos salir de la rutina. Nosotros no queremos dejar nuestra vana manera de vivir. Dice el versículo número 2 y Faraón respondió ¿Quién es Jehová? para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a quién, a Israel. Ellos dijeron, Aaron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Qué bueno que Dios nos ha encontrado. ¿Sabe que usted no andaba buscando a Dios? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, yo encontré a Dios y yo recibí a Dios? ¿Sabe que usted y yo nunca buscamos a Dios? Él nos encontró, Él nos buscó, Él nos extendió la mano, Él nos habló porque nosotros estábamos que alejados, éramos enemigos, no queríamos escuchar nada que fuera de Dios. Pero Él nos conoció, Él vino, Él nos abrió nuestro entendimiento y nos encontró. Dice, iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga, ¿sobre quién? Sobre nosotros, ¿con qué? ¡Wow! ¡Qué hermoso es ser hijo de Dios! Porque Dios al que ama, disciplina. Y Dios nos ordena ciertas cosas y si no las hacemos, es simple, ¿Viene con qué? ¿Con peste o con espada? Es simple. Nosotros somos su pueblo. ¿Hemos sido redimidos por la sangre de quién? De Cristo. ¿Moisés y Aarón sabían eso? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 4. Entonces el rey de Egipto les dijo. Moisés Moisés y Aarón. ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? ¡Wow! ¿Por qué les estás quitando de trabajar? ¿Por qué los pones tú a escucharte a ti y ahora que quieres ir y llevarlos tres días de camino al desierto a un lugar separado, ¿para qué? ¿Para adorar a quién? A Dios. Ellos hacían que ladrillos y yo creo que pongan esta atención en este versículo que sigue <coughs> primera cosa que le dice el rey de Egipto a ustedes y sabes qué? déjalos trabajar ellos me están qué? sirviendo a mí sabe que usted y yo antes de venir a Cristo éramos esclavos de quién de Satanás servíamos con este cuerpo a quién al pecado a Satanás y sabe que el enemigo no está contento de que nosotros le sirvamos a quién, a Dios y nuestra carne no está satisfecha porque nuestra carne desea que el pecado sabe que una cosa sabe una cosa que nuestra carne no quiere ir. Y servir a quién? A Dios. Cada vez que se abre la iglesia, cada vez que hay una actividad, cada vez que hay evangelismo, cada vez que hay algo para hablar o referente a Dios, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Nuestra carne, el enemigo, no quiere que nosotros sirvamos a Dios. Versículo 5 dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra ahora es mucho y vosotros les hacéis tarde sus tareas. Versículo 6 y mandó Faraón cuando aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo de aquí en adelante no daréis que paja al pueblo. Para hacer ladrillo. Como hasta ahora. Vayan ellos. Y recojan por sí mismos. ¿Qué? La paja. Hmm. Parece algo difícil. ¿Verdad? Parece que algunos de nosotros hemos pasado. Todavía estamos ahí. Cuando usted quiere servir a Dios. Las cosas se le van a complicar. ¿Quién le dijo a usted que servir a Dios era fácil? El que le dijo que era fácil, le mintió. Porque la servir a un Dios vivo cuesta, cuesta sacrificio. Moisés, ¿para qué viniste? La echaste a perder todo. Porque antes hacíamos ladrillos y ellos nos proveían qué? La paja. Y nosotros solamente mezclábamos con los pies la, el, el lodo, echábamos la paja. Pero ahora desde que fuiste a hablar con el rey de Egipto, ¿sabes qué? Empeoraste todo. Desde el momento en que tú fuiste a hablar con el rey de Egipto, empeoraste mi vida. Y ¿sabe que Muchas personas en la iglesia desisten de asistir a la iglesia porque empiezan a... No a ver lo duro, sino que lo tupido. Ya no aguanto. Desde que voy a la iglesia, no hombre, ya no me dan paja. Sí, ya no te van a dar paja. hey papá, ya no te van a dar paja. Ya no te la van a dar. Tú vas a tener que ir por ella. Entonces voy a hacer menos ladrillos, ¿verdad? Bueno, pues si yo tengo que ocuparme en ir a traer mi paja para hacer los ladrillos, quiere decir que ahora voy a hacer ¿qué? Menos ladrillos. Nones. Ah, sí, la tortilla se llama non. Ok, ya me acordé. Nones. No. Non. Dice versículo 7. Y les impondréis que la misma ¿qué? tarea de ladrillo que hacéis, que hacían qué, y no les disminuiréis qué. ¿Por qué? Porque están, ¿qué? Ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos a ofrecer, ofrezcamos, ¿qué? Sacrificios, ¿a quiénes? A nuestro Dios. ¿Sabes que Satanás no te va a dejar en paz que tú vengas y le sirvas a Dios? ¿Sabes que se te va a complicar la vida? ¿Sabes que te van a quitar la paja y te van a exigir la misma cantidad de ladrillos? Sabes que las cosas se te van a duplicar, sabes que para ellos fue diez veces más el trabajo. Porque ahora tenían que levantar más temprano, ir y agarrar su propia paja, traerla, acarrearla y después llegar, mezclar el lodo con la paja y hacer la misma cantidad de ladrillos. Señor, desde que te quiero buscar, Señor, desde que estoy mirando hacer tu voluntad, las cosas me vienen que? peor. ¿Estás listo para el cambio? Servir a un Dios vivo cuesta. No es fácil, pero es ratificante. ¿Sabes una cosa en el capítulo 3, el versículo número 7? Mira cómo vivías antes. Mira cómo vivían ellos. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de quién? De mi pueblo que está en Egipto. ¿Cómo estaban ellos en aflicción? ¿Quieres volver a la aflicción? ¿Quieres ser afligido? No solamente afligido, sino clamando y quejando, diciendo, ¡Ay, pobre de mí, vivo en miseria, mira nada más cómo estoy! Clamando y clamando y clamando. Porque están desesperados y no encuentran sanidad para sus vidas. Dice mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. No solamente en aflicción, no solamente en clamor por dolor, por angustia, por necesidad. Pues he conocido también que sus angustias. Gloria a Dios el día que aceptamos a Cristo. Tenemos un Dios todopoderoso. Que detiene la lluvia. Para que nosotros lleguemos a tiempo a la iglesia. Y después cae. Y la vuelve a detener cuando salimos. Ese es el Dios en el que yo creo. Antes. Usted estaba en aflicción. Antes. Usted estaba en clamor. ¿Quién me puede ayudar? Antes usted estaba en angustia. Y nadie podía suplir. Su necesidad. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios, que vino a los pies de Cristo. Y Dios quiere sacarlo de allí. Dios quiere sacarle de esa aflicción, de esa angustia y de ese clamor. Pero para sacarlo, tiene que estar dispuesto a hacer un cambio en su vida. Ese es el tema de esta mañana, de esta tarde. ¿Estás listo para hacer un cambio en tu vida? ¿O ya te acostumbraste? a seguir en clamor en angustia y en aflicción y prefieres estar en Egipto porque era muy fácil es muy fácil que dice sabes qué? Dios escucha mi clamor ayúdame sácame de aquí y dice Dios te voy a sacar y fíjese cómo Dios actúa manda a Moisés y a dice ves y dile al rey de Egipto que deje ir qué a mi pueblo ¿Para qué ibas, Moisés? ¿Para qué hablabas, Aarón? Porque Moisés era, ¿qué? Tan, 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 tan mudo. Pero Aarón era el que uy, le fluía la lengua. ¿Para qué ibas? Ahora, Faraón, ¿está en contra de quién? De nosotros. Desde el tiempo en que voy a la iglesia y aplico las enseñanzas de la palabra de Dios en mi vida, ¿me va, qué? Peor. ¿Sabes qué? Dios está haciendo eso porque quiere hacer un cambio en tu vida. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5, estamos en el versículo 8, les impondrá la misma tarea de ladrillo que hacéis que hacían antes y no les minuréis nada porque están que ociosos por eso levantan la voz diciendo vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios hermanos cada vez que usted viene a la iglesia cada vez que usted le sirve al Señor cada vez que usted está haciendo la obra de Dios le va a costar le va a costar porque va a tener que dejar Egipto y muchos de ustedes están tan acostumbrados a vivir en Egipto que representa que El mundo que decide no servir a ¿quién? A Dios. Dice el versículo 9, "Agrávese la servidumbre ¿sobre quién? Sobre ellos, ¿para que se ocupen en ella? Déjame decirte que Satanás te va a poner una y otra y otra cosa para que tú no vengas y le sirvas ¿a quién? a Dios como que pastor ¿Mmm? ¿Mmm? ¿por qué me viniste a evangelizar? no es que esto ¿para qué se hicieron los pretextos? para encontrar excusa de no hacerlo pero déjeme decirle que delante de Dios no hay ninguna excusa que valga porque nosotros estamos poniendo en segundo lugar a Dios y primeramente cualquier otra cosa antes que a Dios, no, pastor, pero es que Dios sabe. No, Dios sí sabe que le estás poniendo una excusa. Dios sí sabe que tú no le quieres servir. Dios sabe que tú le has rechazado. y le has... No, pero Dios está en todo lugar. Sí, Dios está en todos lugares. Pero Él demanda una cosa: que le sirvas. Y servirle no solamente es venir a la iglesia a servir, es en muchas áreas de tu vida. Amén. ¿Ya se fueron los amenes? Agrávese la servidumbre sobre ellos, déjame decirte que tus propios deseos, Satanás y tus propios deseos, van a poner tropiezo, para que se ocupes de no venir, y servirle a Dios, y no atiendan a las palabras que, mentirosas, déjame decirte, Dios es mentiroso, mm, No. sea Dios verás y todo hombre que, mentiroso, Dios te ha prometido algo. Dios te lo va a cumplir. Dios no es mentiroso. Dios dijo te voy a sacar de allí. De la angustia, de servidumbre, del clamor, de la aflicción que tú tienes en tu vida. Te voy a sacar. Sí señor pero cómo mira ahora hasta me tengo que ir a traer la paja. Y tú dices que me vas a sacar. ¿Cómo me vas a sacar de aquí señor? Dios nos está preparando para qué. Para el cambio en nuestra vida. ¿Estás listo para el cambio? Hermanos. Estudiando la historia. De Israel. Nos podemos dar cuenta. Que ellos deseaban. Regresar a Egipto. Cuando se enfrentaban. A la calamidad. Estudiando la historia de Israel. Todos o la mayoría de nosotros. Conocemos la historia de qué? De Israel. Israel fue sacado ¿de dónde? De Egipto. Pero en el camino a la tierra prometida. Pregunto, ¿cuántas veces se quejaron? ¿Cuántas veces te has quejado tú? Cuando viene algo mal a tu vida. ¿Estás listo para el cambio? ¿Estás listo para dejar Egipto? ¿Estás listo para enfrentar un nuevo reto en tu vida? Porque lo único que Dios quiere es cambiar... Tu aflicción por alegría. Tu clamor por paz. Y tu angustia en un gozo inexplicable. Pero te va a costar. ¿Qué me va a costar, pastor? hacer un cambio en tu vida y que lo hagas sirviendo al Señor y no sirviendo y deseando a Egipto el pueblo de Israel se quejaba el pueblo de Israel salió después de las diez plagas Dios sacó al pueblo de Israel y la primera queja en éxodo capítulo 16 déjeme vamos a ir rápido éxodo capítulo 16 a ver si me da tiempo tienen tiempo hermanos Déjenme vamos a ver las quejas Versículo 16, capítulo 1, Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron, ¿de qué? De la tierra de Egipto. Apenas tenían dos meses y medio. ¿Y saben qué pasó? Versículo 2, Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué? Murmuró. ¿Contra quién? Contra Moisés y Aarón. ¿Dónde? En el desierto. ¿Hacia dónde iban? S -s ¿Saben una cosa? Dios, e Ellos ya no estaban haciendo qué. Ladrillos. ¿Sabes qué? Ya no iban a cortar paja. Ya habían dejado el talache. Habían dejado todas las cosas. El pico y la pala. ¿Y ahora estaban en qué? Gloria al Señor. El Señor. Una columna de fuego en la noche. Y una nube qué. En el día. Es nuestro Dios y nos sacó. Gloria a Dios. Pero enfrentan una una adversidad en su vida. ¿Cuál era esa adversidad? Tenían que. Hambre. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Y le decían: ¿quiénes? Los hijos de Israel. Ojalá hubiéramos muerto por mano de qué. ¿Dónde? Wow. ¿Quieres regresarte a Egipto? ¿Quieres ir? ¿Sabe lo que estaban diciendo? Si no hubiéramos obedecido a Dios, mejor hubiéramos muerto, ¿dónde? En Egipto. ¿Cómo? Con pestilencia. ¿Y qué? Y espada. Qué triste es, ¿verdad? Que un cristiano decida mejor regresar al mundo y que Dios lo consuma antes de ir hacia una tierra que fluye leche y miel. Pastor, es que no me gustan los cambios, yo estaba mejor allá en Egipto. ¿Por qué? Oh, me acuerdo cuando nos sentábamos a las ollas de la carne. Mm, unos bistecs estaban ahí, un menudo, ay, qué rico menudo estaba ahí, y unos pedazos de fajita con un pollo bien sazonado, cuando comíamos pan y tortillas calientitas hasta saciarnos, no me quedábamos bien triponcitos. Eso es lo que dice el versículo 3. Cuando nos sentábamos a las sillas de la carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos. Hmm. Pues ahora. Nos habéis sacado. A este desierto. Para matarnos de qué. De hambre. A toda la multitud. Hey. Estás listo para el cambio. Estás listo o estás deseando. Vivir una vida de placer en el mundo de Egipto y deseando morir, mejor en Egipto, que morir, que desear el pan divino de Dios. ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no escudriñas? ¿Por qué no te alimentas del pan celestial? Y dejas de estar deseando el pecado que antes hacías. Dejas de estar deseando tu pecado. Oh, pero es que, ¿cómo? es que desde que vengo a la iglesia ya no puedo hacer aquello, 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 aquello. Me acuerdo cuando estaba en Egipto. Me acuerdo cuando andaba en el mundo y hacía aquellas cosas que tanto me satisfacían. Las puedo leer, las puedo, las puedo casi sentir. ¿Estás listo para el cambio? ¿Estás listo para cambiar tu forma de pensar? ¿O te sigues quejando? Ya no era el ladrillo. ¿Ahora qué era qué? La comida. La segunda queja, si así lo podemos ver. Hay varias quejas, pero no vamos a ir. La segunda que tengo aquí. Capítulo 17, versículo, 3, versículo 1 al 3. Toda la congregación de los hijos... De Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon donde En Refidim y no había que Agua para que el pueblo ¿Qué? Wow, mira, apenas ven que pasa algo en sus vidas y luego, luego, me voy a Egipto. Hey, no, 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 no quiero pasar más ahí, me ha ido mal. Dice el versículo 2. Y altercó el pueblo contra quién? Dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a quién? A Jehová. Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró nuevamente contra quién. Y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de qué? A nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. ¿Sabes qué? ¿Por qué nos has traído aquí desde el momento que venimos? Ya no tenemos ni un peso en el banco. Antes me iba bien. Uh, llovía dinero. Como decían allá en, los, en México, ¿Ven a esa barra qué? Los dólares. Pero desde que venimos a la iglesia... Oye, pues se me hace que le estás dando mucho al pastor o, digo, o, o, o le estás dando mucho a la iglesia. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Porque ya no hay nada. Tengo sed. Tengo el deseo de satisfacer esa sed. Y esa sed puede significar cualquier otra cosa. Ya no tengo fiestas como antes. Antes era cada fin de semana. Every weekend. Y lo hacíamos desde el viernes hasta el Sunday en, de, en la noche. Ya no tengo nada, tengo sed de una fiesta, de un convivio, de algo donde me pueda rozar con la gente. Quiero oír el bullicio, tengo sed del pecado. Tengo el deseo de ir, antes como me gustaba andar y disfrutaba, tengo sed. Y ahora que vengo aquí el pastor nomás está detrás de mí y dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas... ya estoy harto, tengo sed. y nos estamos muriendo. Y no solamente yo, sino mis hijos y el Spencer conmigo. ¿De qué tiene sed? Y fíjate lo que dice el versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco, ¿qué? Me van a apedrear. A ver si yo también le hago así, ¿no? Voy a decir que van a sacar los tomates. ¿De periodo tomates, no? O sea. Hermanos, ¿estás listo para el cambio? ¿Estás listo para ayunar? ¿Estás listo para dejar las pasiones de la carne, aquellos deseos, aquellas huellas de la carne? ¿Estás listo para. A obtenerte de aquellos deseos de agua. De satisfacer esa sed del pecado. ¿Estás listo para hacer un cambio en tu vida? Porque Dios te quiere llevar. ¿A dónde? A la tierra que fluye leche y miel. Y cada cosa que Dios hace. En nuestro caminar. Él la hace con un propósito. Quiere que cambiemos. Nuestro estilo. De vida. Ya no más. Haciendo ladrillo, ya no más buscando paja, ya no más aflicción, ya no más angustia, ya no más clamor. Señor, danos agua, satisface esta sed. Y todos sabemos que Dios satisfació la sed cuando dijo a, Aarón, a, Mo a Moisés, toma la vara y vea la roca y golpéale Y salió que... El que tenga sed, venga a mí y beba. El que bebe de esta agua no tendrá sed que jamás. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Pero, ¿estás listo a tomar la agua que Dios da? ¿O estás deseando la agua del mundo? ¿Estás listo a alimentarte del pan de Dios? ¿O de la carne de tu pecado en el mundo? No solo de pan. Vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uno más. Números 14. Otra queja más. Números capítulo 14. Números capítulo 14. también hermanos? Hace falta el café, ¿verdad?, para despertar. Números. Números capítulo 14. <coughs> Versículo 1 dice... Entonces, toda la congregación gritó, y dio voces, ¿y el pueblo qué? ¡Wow! Hasta ahora está chillando. <risa> ¡Es que yo quiero a mi mamá! Como los niños, ¿verdad? Cuando están chiquitos. ¡Es que yo quiero! A ver, ¿cuántos lloraron aquí cuando estaban en la escuela primaria? Cuando fueron ahí en el primer día. Yo lloré. No, no, no. <risa> yo quiero... Imagínate... Hasta berrinchudos salen a veces los cristianos. Es que, pastor, yo quiero eso. Y, y hasta brincan y la hacen y se patalean. Y, y... ¿Has visto a los niños berrinchudos, de verdad, cómo lo hacen? Y, y se tiran al suelo. Y, ¡Ah! me, imagino que, me imagino que estos, el pueblo de Israel estaba gritando. ¡Ah, ya! Y se quejaron otra vez. ¡Ah, pobre Moisés! Cómo no iba a desesperarse, era manso, pero tenía su límite. Dice, y, que, y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Otra vez. Ojalá muriéramos. O, ¿dónde? En este desierto. ¿Saben por qué? Porque ellos están diciendo esto. Cuando un siervo de Dios, un hijo de Dios no le sirve, ¿Dios trae qué? ¿Peste o espada? ¿Y saben qué está pasando ahí? Dice, mejor no hubiéramos salido, allá nos hubiera cansado la peste de Dios, la espada de Dios por no obedecerle y no salir de Egipto. Ahora en el Sinaí, Digo en el desierto: ojalá aquí nos consuma, pero no vamos a ir, ni le vamos a obedecer a qué para ir a la tierra prometida. Hay muchos cristianos que se quedan a la mitad del camino, y dicen a Dios: ¿Sabes qué? Mátanos, mejor, porque yo no te voy a servir. Que venga la peste, que venga la espada, porque yo rehúso a hacer tu voluntad. ¿Estás listo para el cambio? No solamente para los recién convertidos Sino para los que ya tienen tiempo Caminando con el Señor Dice ¿Sabes qué? Siempre hay cambios en tu vida Porque el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo No, ca no descansa Él está constantemente obrando en nuestra vida Y ¿Sabes qué? Ya estás acá en el desierto Ahora quiero que te enfrentes a estas cosas cuando ellos mandaron a los dos espías, dijeron, ¿saben qué? Esa tierra traga a sus moradores. Esa tierra es gigantes, Tienen murallas. Nos van a consumir a nosotros. Y que se hacen berrinchudos. Y dice el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta? ¡Wow! Imagínate, aquí como que ya, ya, ya agarraron más valor. Ya no era el, el, el Moisés, ¿verdad? Ya no era el líder. Ahora, ¿hablan directamente contra quién? Contra Dios contra Jehová y, dice, y por qué y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor qué que sí. wow. déjeme decirle que cada adversidad de nuestra vida Dios la pone porque quiere que crezcamos y confiemos en Él. Ellos tenían que confiar en Él. Poner su fe en Él. El único que entraron a la tierra prometida, ¿quién fue? ¿José? Y Caleb. Y los, los hijos de sus padres que tenían que 20 años, todos los quejosos y los chipiludos que murieron en el desierto. ¿Eh? No te quejes por el cambio. No te quejes que Dios está moldando tu vida. No te quejes que hay gigantes, que hay murallas. No te quejes que vas a tener que ir y confiar y conquistar. En el nombre de Dios. No te quejes. Porque si le niegas. Si no decides servirle. Te va a consumir. Y no vas a tener que ni siquiera regresar a Egipto al mundo. Va a ser donde. En el desierto. Camino hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Están aquí hermanos? Número 16. Una queja más. Esos eran queja, quejaban por todo. Lo bueno que aquí en la iglesia, veía, no, nadie se queja, ¿verdad? No, nadie, na, no, nadie, nadie. ¿no? Aquí, en otras iglesias, sí. En esta iglesia, nadie se queja. Pastor, ¿por qué esto? ¿Por qué? nadie, no, no. Vamos a ir, lo, lo que usted diga. ¿Dejamos de hacer eso? Sí, lo vamos a dejar de hacer. Sí, vamos? sí lo vamos a dejar de hacer. Dios dice que hagamos de... Lo vamos a hacer. Nadie me pone cuestión, pero ¿por qué? Nadie, nadie me pregunta, nunca he escuchado ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Amén. Su silencio dice mucho. <ríe> a ver, fíjese, fíjese. 16. Una queja más: Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de leví y Datán, a Biram, hijo de hijo de Eliab. Y On, hijo de Peleth, de los hijos de Rubén, tomaron, ¿qué? Gente. Y se levantaron en contra, ¿contra quién? Entre. Con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación y los del consejo, ¿varones de qué? Entre. Y se juntaron, ¿contra quién? Entre. Y dijeron, basta yo de vosotros. Ya estoy cansado de ese pastor. Cada cosa que saca. Cada cosa que me dice que yo tengo que cambiar en mi vida. Que tengo que arrepentirme. Que tengo que corregirme. Que tengo que dejar. Que tengo que poner a mi vida. ¡Basta ya! ¿Está listo para el cambio? Yo espero que cada vez que vengas a la iglesia. Decidas hacer un cambio en tu vida. Y de eso se trata. De hacer un cambio. Porque los hijos. La rebelión de Corea. Sabes que basta ya. Basta ya. Porque toda la congregación. Todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. Porque pues. Os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová, sabes que tú no eres ni un señor. Le dijeron a Moisés pocas palabras, sabes que ya basta. Tienes cosas en tu mente. No quiero hacer lo que también por mí habla Dios. A mí me habla Dios. Yo quiero, yo sé lo que Dios quiere de mi vida. Tú estás equivocado. Hay muchas personas en las congregaciones que dicen, "El pastor está mal." Me incomoda su forma de pensar. Me incomoda sus exhortaciones. ¿Qué piensa que en mí no está Dios? ¿Que Dios no me habla a mí? ¿Y saben qué? Murmuraron contra el líder, contra Moisés. Cuando yo esto, Moisés, dice el versículo 4, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito. Diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, al, al que él escogiere, él lo que acercará a sí. Y habla y dice, ¿sabes qué? Y ustedes conocen la historia. Cuando dice, Jehová dice le habló, dice, yo hablaré a quién a Moisés y Moisés hablará qué, por mí. Y lo que tú estás haciendo. El murmurar en contra del líder de Moisés. Lo estás haciendo en contra de qué? De mí. Lo único que no aceptaban el pueblo de Corea es un cambio en su vida. Como una persona que no se sujeta al líder espiritual que lo ve. Que lo escucha por su oído. Puede sujetarse a un Dios que no ve y no escucha audiblemente. Dios está trabajando en un cambio en su vida. ¿Estás listo para el cambio? ¿Estás listo para el cambio? Porque Dios quiere llevarte a la tierra prometida. Pero si tú no le haces caso aquí, ¿cómo piensas que te vas, le vas a hacer caso donde? Cuando haya prosperidad. Déjeme decirle que muchos de nosotros a veces no tenemos prosperidad en nuestra vida, bienes en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque si los tuviéramos nos olvidaríamos de Dios El que él es infiel en lo poco En lo mucho es infiel Pero es el que es fiel en lo mucho En lo poco y en lo mucho es que ¿Cómo va a confiarnos Dios algo si nosotros no somos fieles a Él? ¿Cómo va a llevarte a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, si tú no te sujetas al líder, en este caso Moisés, y empiezas a hablar con, contra Él? ¿Por qué? Porque no quieres aceptar la palabra de Dios. Pero aquí no pasa, no, no, aquí no, ese es en otras iglesias, ese es, se está grabando para otras iglesias, no para la de Berea. No dicen a, a mí, hermanos. No. no. <risa> hermanos, ¿estás listo para el cambio? ¿Estás listo para el cambio? Sabemos que después Coré se juntaron y vino y qué pasó con Coré y todos los 250? Se los tragaron qué? Decieron vivos al Seol. Dice que abrió la tierra su boca y descendieron que vivos y descendieron vivos con todos sus bienes y con todo lo que tenían descendieron en versículo 33 decidieron vivos al seol y los cubrió la tierra y perecieron de medio de la congregación y falta una más pero se la voy a dejar de tarea Después empezaron a murmurar otra vez contra Moisés porque Dios había matado a quién? A todos ellos. Una cosa importante, hermanos. Cuando Dios escucha nuestro clamor, dele gracias a Dios. Cuando Dios le anduvo buscando a usted y usted decidió aceptarle, como su señor y su salvador. Dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque escuchó su clamor. Miró su aflicción. Y estuvo en medio de su angustia. Mirándolo y queriéndolo rescatar. Pero una vez que él le conoce. Y usted viene a ser su hijo. Él empieza a trabajar. En su cambio. Porque no quiere que siga su misma vida. No quiere que siga siendo, ¿qué? Ladrillos. No quiere que siga siendo esclavo del pecado. Esclavo de Satanás. Esclavo de su propia carne. Y Dios empieza a trabajar en su vida. ¿Cómo? Agregándole doble labor. Porque te va a costar. Te va a costar. Pero si tú no obedeces. Dice la palabra de Dios que va a venir con pestilencia es, o oh, espada. ¿Cuál quieres o quieres un cambio en tu vida? El pueblo de Israel aceptó salir. Imagínense después de las diez plagas. Después de todo lo que pasaron. Salieron. Y empezaron y empezaron a murmurar a quejarse en la vida cristiana. Nuestro peregrinaje, déjeme decirle que muchos van a quedar postrados en el desierto de la vida cristiana porque rehusan y niegan servir a Dios. Solamente aquellos que sirven a Dios, solamente aquellos que les cuesta servir a Dios, Dios se va a agradar de ellos. Dios quiere salvarte, Dios quiere redimirte, Dios quiere quitarte de ser esclavo. Dios está preparando un cambio. Sabes que Dios no te va a prosperar si tú no eres fiel. Muchos dicen, Señor, pero es que no tengo dinero. ¿Cómo, tienes, cómo vas a tener dinero si ni eres fiel con Dios? Sé fiel con Dios. No hay paz en mi vida. No, no hay paz porque examínate. Quizás haya pecado en tu vida. ¿Cómo quieres pedirle a Dios que haga paz y tranquilidad en tu vida. Si ni siquiera tú te has examinado. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Nuestra forma de vivir. Nuestra forma de actuar. Conforme a la de Dios. Hermanos muchas veces estamos en situaciones muy negativas. Y nuestra tendencia es arraigar. Como seres humanos es Arraigarnos a ellas y resignarnos a esas circunstancias. No, pues así vivo yo. Siempre ha sido así y siempre va a ser, ¿qué? Así. Qué triste. Qué triste que haya cristianos mediocres que les gusta vivir una vida lejos de la voluntad de Dios y sufriendo, clamando en angustia y aflicción en sus vidas. Haz un cambio en tu vida. Haz un cambio en tu vida. Deja Egipto. Y deja que Dios obre en tu vida. No, pastor, yo, yo no estoy dispuesto a cambiar mi vida. Yo así vivo bien. Así me conoció el Señor y así voy a ser. Huh. ¿Really? ¿De veras? ¿De veras? Dios quiere para ti llevarte a la tierra que fluye leche y miel. Y tú le estás diciendo, no quiero. Quiero seguir siendo, siendo esclavo de Faraón. Quiero seguir siendo esclavo, haciendo ladrillos. No importa que me pongan más trabajo. Yo aquí quiero y me quiero morir aquí. Qué triste. Qué triste. Hay un dicho mal dicho, más vale malo, conocido, que bueno, ¿por qué? No, pastor, y si cambio mi forma de, de vivir, de, ¿qué tal si me va mal? De Dependido así, aquí estoy parado, chueco, manco, ciego, tuerto, con dolor de hueso, con todo, pero aquí estoy parado. ¿Qué tal si cambio mi forma de hacer las cosas y me va qué? Mal. Ah, 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 ah. ¿Prefieres quedarte en Egipto haciendo ladrillos y yendo a buscar la paja? ¿O quieres ir a, a una tierra donde hay viñas que tú no plantaste? Ciudades y casas que tú no edificaste. Y Dios las tiene listas para ser poseídas por ti. La pregunta es, ¿estás listo para el cambio? Cuando Dios te dice, ven y sírveme. Cambia tu forma de pensar, de vivir y de actuar. ¿Lo vas a hacer? ¿No importa que sufras? ¿No importa que tengas sed de las cosas del mundo? ¿No importa que tengas deseo de comer y saciarte con esas carnes de esas ollas? ¿No importa que tengas que esforzarte y si sabes qué? Ahí te ves paja, ahí te ves ladrillo, yo me voy. ¿A dónde? A la tierra que fluye leche y miel. Porque Dios me ha liberado. Lo increíble, hermano, de todo esto es que cada uno de nosotros debemos seguir luchando. Cada uno de nosotros van a venir adversidades a nuestras vidas. Y Dios hace circunstancias Alrededor de nosotros, Dios permite ciertas cosas que pasen, adversidades, para ver si lo obedecemos. ¿Cuándo fue la última vez que no obedeciste a Dios? Piensa en esto, ¿cuál fue tu estorbo? ¿Cuál fue tu estorbo para no servirle a Dios? ¿Cuál fue tu pretexto para no servirle a Dios? Porque Dios permite esas cosas para ver si, si realmente le servimos a Él. Termino con esto. ¿Alguien ha observado que una dificultad es con frecuencia una oportunidad no reconocida? Cada vez que haya algo de dificultad en su vida, hermanos, cada vez que hay una adversidad en su vida, tómela como una oportunidad de hacer un cambio en su vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? ¿Cómo reacciona usted frente a una dificultad? ¿Se enoja con Dios? ¿Para acá, para eso me trajiste? ¿Para morirnos de qué? ¿De hambre? Mejor me prefiera quedar donde, en Egipto, porque allá trabajaba, allá hacía esto, allá tenía dinero, allá tenía posiciones, pero ahora que vengo aquí a servirte, mira nada más cómo vivo. ¿Cómo reaccionas tú a las dificultades? ¿Qué cosas puedes hacer para buscar en ellas la oportunidad que le traen? Confía en Dios. ¿El pueblo de Israel conocía la tierra prometida? la conocía, pero por fe iban para allá y la gracia de Dios, imagínense contra un pueblo chipil, ya esto es extra nomás es extra porque me acuerdo mucho cuando estaban chipileando los niños, ¡Eh, yo quiero mi paleta, y de ahí estar imagínense, bien chipilosos y dice que traían el racimo de uva, ¿dónde? dos pesos un racimo de uva, no, no, no era bolsa, no ¿Un racimo de qué? ¡No hay eso! Pero mira, ¿no ves el fruto de esa tierra? ¿No ves el fruto de esa tierra? Cuando usted pase una dificultad, no se olvide de esto. Dios tiene más adelante una bendición más grande. Porque quiere hacer un cambio en su vida. Cada dificultad trae una oportunidad de un cambio. Propóngase crecer y avanzar en medio de las situaciones de crisis. Bien puede, hermanos. Bien puede. Que el que haya dado permiso o provocado la crisis es Dios mismo. Me acuerdo mucho de Job. Permitió que Satanás que le tocara todo familia posiciones y su salud pero en todo esto no pecó qué oh. y Dios lo bendijo cuántas ah pues ya no sabemos la historia verdad ya no sabemos la historia pero lo más importante aquí es algo, hermanos. Que usted y yo, si hay una adversidad en nuestra vida, haga un cambio. Decida cambiar su forma de pensar, su forma de vivir y su forma de actuar. Porque Dios quiere trabajar en su vida. Cuando venga una adversidad a su vida, no deje de servir al Señor. No maldiga a Dios, diga, mejor... Nos hubiéramos muerto, ¿dónde? En Egipto o en este desierto. Confiemos de que Dios nos está enseñando algo y no seamos desobedientes a su mandato. Vamos a orar. Señor y Padre Santo.